1: de las mejores
2: Hola, soy Borja Voces y te doy la bienvenida al podcast de Edición Digital
3: Con muchísimo gusto, Carolina Sarasa en este
2: ya. A continuación escucharás las noticias más importantes del día Soy Borja Voces. Como siempre, gracias por acompañarnos. Y miren, también aumenta la angustia para otra familia hispana de Texas luego de que una joven que estaba a punto de dar a luz desapareció sin dejar rastro. La mamá de Sabana, Nicole Soto, de 18 años, dijo que su hija sería inducida a un trabajo de parto el sábado pasado pero nunca llegó al hospital. De momento, no hay ningún sospechoso arrestado. Sin embargo, un familiar dice que la joven sufría de violencia doméstica. Tremendo tema, una alerta de mal tiempo en plena semana de festividades y es que hay una gran tormenta invernal que está causando accidentes vehiculares Está arrojando nieve y está provocando fuertes vientos que podrían derribar árboles Y líneas eléctricas en las llanuras y el medio oeste del país Nebraska, Dakota del Sur, Kansas, Colorado y Wyoming Podrían recibir entre una y dos pulgadas de nieve por hora Así que si viven en esa área hay que prepararse y una densa niebla cubrió partes de la costa oeste de Nueva York en Navidad y causó la baja visibilidad. El servicio meteorológico emitió una alerta para el área metropolitana de Rochester y sus alrededores que se va a mantener vigente hasta la noche de hoy o mañana. Y también en Chicago, la niebla que provocó la cancelación de más de 300 vuelos de la aerolínea Southwest Airlines, comienza a disminuir cerca del Aeropuerto Internacional Midway. La compañía aérea dice que las personas afectadas ya comenzarán a viajar a sus destinos, pese al estrés que esto les provocó a muchos. Escuchen.
3: So, dos veces los cancelaron, teníamos que, okay, primera vez teníamos que llegar a un hotel sin saber qué iba a pasar. Vinimos para atrás, regresamos y después cancelaron otra vez. Otro hotel. Eso es dinero y tiempo. Y está con la familia esperándolos allá en Houston.
2: Importantísimo también empacar la paciencia en estas Navidades. Te recuerdo que por esta semana se estima que unos 115 millones de personas viajarían al menos 50 millas desde su casa en avión o en carretera. Y para que ustedes en casa entiendan la magnitud, esto supone un 2% más que el año pasado. Vamos a hacer conexión con Peggy Carranza. Ella tiene más detalles. Peggy, buenas tardes. Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, nos encontramos en el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey, donde, como pueden ver a mi espalda, ya hay largas filas este 26 de diciembre. Y es que, según la Administración Federal de Aviación, hoy sería uno de los días más concurridos para viajeros esta temporada festiva, ya que esta agencia espera el día de hoy más de 41 mil vuelos de personas que quizás se quedaron en sus casas para Navidad y ahora viajan para las fiestas de fin de año o de pasajeros que regresan a sus hogares tras celebrar la Navidad en otra parte. De hecho, según el sitio Flight Aware, hasta ahora hay cientos de retrasos y decenas de cancelaciones, todo mientras una tormenta con condiciones de ventisca azota al centro del país y una densa neblina afecta al noreste. Sin embargo, pese a todo esto, se considera que la temporada de viajes este año ha sido mayormente tranquila y mejor que la del año pasado. Pese a algunas interrupciones que tuvo la aerolínea Southwest, de hecho, durante el fin de semana con cientos de cancelaciones y miles de retrasos. De hecho, uno de sus voceros responsabilizó a la neblina precisamente en Chicago. Todo esto mientras también el día de hoy aquí partes del noreste está siendo afectada por una intensa neblina. En cuanto a las carreteras, la Triple A no espera que el día de hoy sea uno de los más concurridos. Sin embargo, recomienda que si tiene que conducir, lo haga después de las 5 de la tarde. Regreso con ustedes.
2: Pues parece que ni el mal tiempo ni la alta inflación ha frenado los deseos de muchos para viajar, así que que tengan todos un buen viaje. Y miren, ya pasó la Navidad, pero detrás llegan los maratónicos días de devoluciones. Seguro que muchos en casa lo están pensando si no lo han hecho ya. Millones de personas están regresando a los centros comerciales para cambiar ese regalo que no se ajustó a tu medida. Nuestra colega Andrea León está en un centro comercial y nos trae consejos para tener en cuenta. Andrea, cuéntanos cómo va la jornada de devoluciones. Buenas tardes.
3: Efectivamente, el día después de Navidad es el día en que más regalos se devuelven a nivel nacional. Y es que se estima que 66 mil millones de dólares van a ser devueltos en regalos de Navidad no deseados a nivel nacional entre hoy y el fin de año. Pero esto no es todo. La gente no quiere esperar ni siquiera un día. Hoy la mayoría de ellos van a tiendas como esta a intercambiar regalos, pero muchos se llevan sorpresas indeseables. Así que te voy a dar tres reglas para que no te suceda. La primera es que la mayoría de establecimientos vas a necesitar un recibo o factura original para poder cambiar ese regalo. Segundo es que en la mayoría de ellos tiene una fecha límite que va entre los 30 días o puede llegar hasta los 3 meses desde la fecha de compra. Y tercero es que en muchas tiendas como esta no te van a devolver tu dinero, pero vas a poder intercambiar ese regalo que no te gustó por otro. Yo, por ejemplo, una rosa así preservada no la cambiaría jamás, pero hay quienes de pronto ya tienen un regalo repetido o desean guardarlo para regalárselo a alguien más y un tip que te doy si es que eres de los que va a hacer eso es que anotes quién te dio cada regalo para que no vayas a cometer el error de dárselo a esa misma persona, yo por mi parte este año no tengo nada que cambiar ni devolver no sé ustedes chicos en casa regreso contigo al estudio Borja
2: Y, y hay mucha atención, que esperamos casi todos, son las celebraciones de fin de año que están a la vuelta de la esquina. Porque entre la Navidad y el Año Nuevo nos damos gusto en todo. Pero ojo, porque nuestro corazón puede que no aguante tantas emociones. Te cuento que el estrés que genera esta época y los excesos, tanto en la comida como en el alcohol, nos pueden conducir a padecer el síndrome del corazón festivo, pero... ¿De qué se trata esto y por qué debemos ser cuidadosos? Hemos invitado hoy a la edición digital al doctor y cardiólogo Jairo Mejía, al que agradecemos por supuesto que esté con nosotros, doctor Mejía. Gracias, feliz Navidad para usted.
4: Con el mayor gusto, buenas tardes. Y esta es una realidad. Más de 16 años observando pacientes y qué pasa con ellos en las unidades de las emergencias. La realidad es que hay un pico muy elevado de infartos y accidentes cerebrovasculares durante los festivos, especialmente el día de Navidad y el Año Nuevo. ¿Qué es exactamente este síndrome del corazón festivo? Hay una incidencia muy alta de eventos coronarios y se aumenta la mortalidad por eventos coronarios. Eso se ha visto especialmente el día 24 y 25, el 31 y el 1 de enero. Y hay muchas causas asociadas a esto, pero lamentablemente es una realidad que es evidente. La evidencia es muy fuerte, eh, no, no, es una, no es una simple observación, se ha comprobado en muchos estudios que han sido publicados.
2: Efectivamente, doctor. Lo que pasa es que en estas fiestas claro es muy difícil decir que no, porque estamos con la familia, estamos con los amigos, las cenas de Navidad también de la empresa. Hay bebida, hay comida, con lo cual ¿cuál sería la recomendación perfecta para evitar un problema cardíaco durante
4: estas festividades, doc? Claro que sí, Borja, y la realidad es que no queremos que a nadie se le da en las festividades, las celebraciones. La recomendación número uno, si hay síntomas, consulte. Una de las principales explicaciones que se cree es la causa del aumento de la mortalidad, es porque las personas sencillamente no consultan empiezan con un dolor del pecho un malestar en el pecho dolor en la mandíbula o alguna debilidad en el cuerpo consulten y incluso si está en el medio de una celebración familiar por favor no no eh, escondan los síntomas si siente algo avise ahora como bien decíamos vamos a empezar el 2024 si usted tuviera que
2: recomendar a alguien algunos consejos para poder resetear o poner en forma el corazón para este nuevo año cuáles serían su top 3
4: yo diría empezar por algo simple, sencillo, actividad física, uh -huh. evitar, estar, evitar el cigarrillo y moderar el consumo de alcohol. Si hacemos esas tres cosas unido a una dieta balanceada, y de nuevo, no necesitan ser cambios drásticos, pero un cambio poco a poco, eh, poniendo ciertas metas cada día, y haciendo que sean sostenibles, que para mayo o junio podamos descansar para evaluar y ver qué hemos logrado, cómo va nuestro peso, nuestra presión arterial, nos hemos hecho un chequeo médico, de modo que es poner un poco de atención a la salud y de nuevo, eh, no se necesita hacer unos cambios enormes, es simplemente poner más atención a nuestra salud
2: Son excelentes consejos doctor, gracias por estar con nosotros, al doctor Mejía cardiólogo, gracias. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión. Y
1: de las mejores.
2: Y ahora regresamos con el podcast de edición digital con las principales noticias del día. Vamos a hablar un poquito de política hoy en la edición digital. Los republicanos de Colorado le están pidiendo directamente a la Corte Suprema que anule el fallo que ha decidido sacar a Donald Trump de su boleta electoral. Mientras que en Michigan, la Corte Suprema del Estado, rechazó el intento de sacar al expresidente de la boleta en ese estado, en Michigan. Vamos a conectarnos en vivo con Pablo Gato desde Washington, D.C. Pablo, cuéntanos un poquito más. ¿Qué es lo último en
0: relación a estos casos? Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, esto ha sido sin duda una victoria legal para Trump. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que la Corte Suprema de Michigan dijo que él sí puede estar en las boletas de las primarias para las próximas elecciones. ¿Y esto por qué? Viene porque la Corte Suprema de Colorado había dicho que no, porque básicamente estaban diciendo que participó en la insurrección de aquí del Capitolio, la toma del Capitolio. Así que hay dos decisiones contrapuestas, una de Michigan y una de Colorado. Así que la Corte Suprema de los Estados Unidos será la que intervendrá, escuchará el caso a partir del 4 de enero y decidirá si finalmente Trump puede estar en todas las boletas en los eh, estados del país o no. Y esto es extremadamente importante porque eso es exactamente lo que se juega y es que el presidente Trump pueda estar en todas las boletas para las próximas elecciones. Y todo esto viene por el artículo o por la enmienda 14 de la Constitución que dice que ninguna persona que haya estado eh, acusada o convicta de un delito de berlín pueda, o de insurrección mejor dicho, puede aspirar a un cargo público. Eh, la Corte Suprema de Colorado dijo que Trump estuvo implicado y la Corte de Michigan dice que no impide que de alguna forma pueda presentarse a las elecciones.
2: Pablo, antes de despedir la conexión me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son entonces las implicaciones para los grandes problemas legales que está atravesando
0: el expresidente Donald Trump? pues es muy buen punto porque todo lo que hemos dicho hasta ahora tiene que ver con un caso. Y el presidente Trump tiene cinco juicios a lo largo del próximo año, así que estará entre las Cortes y la campaña electoral. Y todo eso ocurre en plena campaña presidencial.
2: Pues definitivamente el 2024 va a ser un año interesante, al menos interesante para el expresidente Donald Trump. Y por supuesto todo lo que suceda en sus batallas legales se lo comentaremos aquí en la edición digital. Mientras tanto, Pablo, muchísimas gracias por el reporte. Vamos con más. Un juez federal le ha negado a Joaquín, el Chapo Guzmán, su solicitud de anular el juicio que tuvo previamente, por el cual cumple una cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad en Colorado. Guzmán alegaba que no tuvo un juicio justo cuando lo extraditaron de México. Además, pidió el nombramiento de un representante legal por falta de fondos para poder pagar un abogado, que también, por cierto, este último recurso del abogado de oficio le ha sido negado. A esta hora está bajo custodia de la policía un hombre acusado de apuñalar a varias personas en Charleston, West Virginia. Según las autoridades, el sospechoso atacó a dos compañeros de trabajo, a un cliente en un restaurante de comida rápida y a una cuarta persona frente a una casa cercana. Por fortuna, todas las víctimas están fuera de peligro. Y miren, varios libros clásicos de la literatura latinoamericana están en la lista de obras vetadas temporalmente en las escuelas públicas del condado Orange de la Florida por una controvertida ley de ese estado. Entre los prohibidos están La Casa de los Espíritus y Más allá del invierno de la escritora chilena Isabel Allende. También Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Y también. Agua para chocolate de la mexicana Laura Esquivel. Ya son casi 700 libros los que han sido retirados. Algo que ha levantado mucha, pero que mucha controversia. Bueno, ¿qué te parece esto? Recibir más dinero en tu reembolso del IRS en el año 2024. Yo creo que no habrá nadie que diga que no, ¿verdad? Bueno, pues hay buenas noticias para los contribuyentes, porque si tus ingresos no han sido mayores en este 2023, podrías tener un aumento en tu reembolso del servicio de rentas internas por ajustes con la inflación. Además, se aplicará la tasa mínima del 10% a las personas con ingresos superiores a los 11.000 dólares y la máxima será del 37% para los que tengan ingresos superiores a los 600.000 dólares. Y qué bueno que siguen con nosotros aquí en la edición digital. A ver, solteros y solteras del mundo. Escuche bien porque a lo mejor están en esta proporción. Alrededor de un 35% de los estadounidenses están acudiendo a sitios web o aplicaciones de citas para poder encontrar el verdadero amor. Esto indica que muchas personas no quieren estar solas y que están dispuestas a todo con dar con su media naranja. Los temas del corazón siempre son complejos, por eso hemos querido invitar el día de hoy a Cecilia Alegría, que es la doctora Amor, coach de parejas y matchmaker. Muy buenas tardes, Cecilia, o mejor dicho, muy buenas tardes, doctora Amor, ¿cómo estás?
5: Ay, gracias, Borja. Encantada de estar contigo nuevamente.
2: Un gusto tenerte aquí, doctor Amor. Ahora, cuéntame algo, porque la gente está cambiando mucho, ¿no? Y eso yo creo que nos damos cuenta. ¿Por qué la gente, doctora, ya no va a un bar como antes, a una discoteca, a un sitio público para buscar una pareja y esperan a llegar a casa para meterse en las redes y mandar un mensaje a esa chica o a ese chico que han visto en la discoteca?
5: Eso. Bueno, es que los bares y las discotecas han tenido por cierto tiempo una mala reputación, ¿no? Se cree, y a veces se sigue creyendo, que la gente que va soltera, por ejemplo una mujer que está sentada en un bar, sería una presa fácil para aquel que solamente quiere tener relaciones sexuales, lo que en inglés se llama la famosa one night stand. En cambio, las personas que quieren relaciones serias dicen, no me voy a exponer a equivocarme con el personaje que se me acerque o la dama que se me acerque. Y entonces para eso se han creado estas aplicaciones y estos online dating sites que son muy prácticos, pero... Tienen tantísimos riesgos y peligros que hay que estar muy consciente de eso.
2: Pues vamos a entrar en el tema, doctor Amor, porque yo sé que hay muchas personas que incluso hasta invierten un dinerito, porque vamos a recordar que el precio promedio de esas aplicaciones, cuando las pagas, es de 20 dólares o incluso más al mes. Por eso me gustaría que habláramos un poquito de cuáles son esos pros y, y los contras de utilizar este tipo de aplicaciones, doctora.
5: Claro, los pros son varios, ¿no? Mira, resulta que cuando uno busca, uno debe buscar gente que esté en su barrio. ¿Cómo vas a conocer gente si estás del trabajo a la casa y de la casa al trabajo y no sabes ni siquiera quién es tu vecino? Entonces, cuando entras a la aplicación, ve, tienen eh, sus eh, features específicas, especificaciones para que tú coloques a cuántas distancias, millas a la redonda, vas a querer buscar la pareja. Esa es la primera ventaja que vas a conseguir, que la gente esté en tu zona. Uh -huh. Segundo, que vas a poder mirar los perfiles y las fotos y ver quién realmente te interesa de todos esos prospectos. Y tercero, que lógicamente vas a tener que ver a la persona a través de la webcam eh, para, o del FaceTime para comprobar que es quien dice ser antes de encontrarse en persona. O sea, ya... Eh, ha salvado muchos obstáculos.
2: Pero vamos a hablar de las cosas que también la gente tiene que saber antes de meterse a buscar pareja en unas aplicaciones, porque ya estamos viendo que también hay mucha gente que miente, hay mucha gente que utiliza fotos de otras personas, hay mucha gente hasta sí. incluso que estafan.
5: Así es, Borja. Entonces, ¿qué sucede? Según mis últimos estudios, porque yo soy investigadora del tema del online dating desde el año 2003, cuando todavía no tenía el apogeo que tiene ahora, eh, de cada 10 perfiles de estas aplicaciones, 5 son destacadores. De wow. Ya ellos saben cómo ingeniárselas para con sus cuentos chinos hacer creer a una mujer que realmente están enamorados pero que no pueden verla porque están muy lejos, tal vez están en Líbano o en Nigeria y entonces no van a tener cómo viajar y los asaltan y entonces los atracan y se roban todos los documentos y las tarjetas de crédito y necesita dinero y le pide a la dama que le envíe por Western Union una fuerte cantidad de dinero y luego se desaparece obviamente y así como estos, hay muchos otros que juegan a tener una que otra mujer y mujeres que también juegan a tener uno que otro hombre para cubrir sus necesidades, como por ejemplo, ir a sitios bonitos y que te paguen la cuenta, en el caso de las damas, que los caballeros latinos usualmente creen que ese es un gesto de caballerosidad,
2: ¿verdad? Efectivamente hay que tener mucho, pero que mucho cuidado si no quieren ser luego protagonistas de documentales como este famosísimo que es el estafador de Tinder, que por cierto está muy bien. Bueno Cecilia, pues nosotros esperemos que en este 2024 todas esas personas que estén viendo aquí, que estén solteras y que quieran cambiar su estado, pues que vayan a estas aplicaciones y que tengan mucha suerte. Vamos a desearles eso, ¿verdad que sí?
5: Exacto, o que vengan a mi club de solteros. Yo tengo un club de Epa. solteros, pero claro que es solo para los de Florida del Sur. Gracias y feliz Pues oye, vamos a
2: mantenernos en contacto porque creo que a mí eso me va a interesar. ¿eh? Bueno. <risa> Cecilia, te mando un abrazo muy fuerte, querida. Un beso. Hasta Chao. pronto. Bye. Y vamos con temas de entretenimiento en los pop news y hablamos de Silvia Pinal, sigue recuperándose, lo bueno es que ya está fuera de peligro según ha asegurado su hija Alejandra Guzmán, la cantante afirma que la primera actriz va a recibir el Alta América el día 30 de diciembre y dicen que sus planes es pasar el año nuevo en su casa con su familia, nos alegramos muchísimo. Y miren, una madre soltera y emprendedora... ...ha cumplido su sueño de pasar de cocinera en un restaurante... ...a ser la propia empresaria de su propio negocio... ...y está aquí en la Edición Digital. Y qué bueno que sigan con nosotros aquí en la Edición Digital... ...con esa historia que es inspiradora para acabar el año. Este es su nombre, Marilú Ortuño. Ella lleva en sus venas el sabor mexicano. Les cuento la historia. Madre soltera, emprendedora... ...cumplió su sueño de pasar de cocinera en un restaurante... ...a empresaria con su propio negocio en California... ...lo mejor de todo, haciendo tortillas... ...esta latina lleva las delicias de su tierra... ...a las familias de Sacramento... ...pero el camino para hacer realidad la tortillería Ortuño ...no fue fácil... ...hoy nos acompaña nuestra querida Marilú... ...aquí en la edición digital, querida... ...gracias por estar con nosotros Marilú... ...cuéntanos por favor, cómo nace la idea... ...de pasar de una empleada... Hacer una empresaria. Muy buenas tardes.
5: Es un negocio enteramente familiar. Fueron muchas tropezones, piedras, pero decidí ponerlas para seguir adelante. Pues en principal el idioma, pero gracias a la traducción de mis hijos, mi familia que son completamente
3: bilingües, eh,
2: logramos hacerlo. Si hubiera alguien en este momento viendo la edición digital que también anhela con ser empresaria o empresario, ¿qué consejo tendrías para ellos?
5: Pues que tenemos que echarnos muchas cosas al hombro, levantarnos media hora, una hora más temprano, dormir una hora o, o más tarde para poder lograrlo porque no es nada fácil, pero
2: no es imposible. Exacto. Hay que poder. Si se puede, si hay ganas, se puede definitivamente.